0: Und da sind wir in der Hotellerie die erste Branche, wo das tatsächlich freigeschalten wurde vor zwei Wochen. Wir haben jetzt gut 40 Hotels, die Piloten waren Steigenberger, Deutsche Hospitality, Hotel One und Lindner. Und wir wollen das jetzt ausrollen, wo man mit seinem Handy dann einchecken kann.
1: Heute im Elevator Talk, Markus Lute, Hauptgeschäftsführer des Hotelverbands Deutschland. Wir von Elevator freuen uns in regelmäßigen Updates mit dem IHA-Vorstand und Beirat, den Blick nach vorn zu richten und zu hören, was verbandspolitische Entscheidungen für die Hotellerie bedeuten. Herzlich willkommen beim Elevator Podcast. Heute hosted bei Nina Fiolka. Mit uns im Elevator fährt heute unser Content-Partner ProCross, einer der führenden Full-Service-Anbieter für Einkauf und Optimierung in der Hotellerie und die Profis in Sachen Einkaufsmanagement, Consulting, Projektmanagement und Digitalisierung. Du willst Deinen Einkauf aufs nächste Level bringen? Dann schau unter www.procross.de rein. Die Leistungen der ISO-zertifizierten Einkaufs- und beratungs decken alles ab, was zum gesamten Supply Chain Management gehört. Services, auf die derzeit rund 900 Hotels und Hotelgruppen in 8 Ländern Europas vertrauen. Und jetzt geht's los mit unserem Elevator Talk. Herzlich willkommen in unserem Elevator, lieber Markus. Ich freue mich auf die Fahrt mit dir und das Gespräch. Bevor wir losfahren, mich würde interessieren, mit welcher berühmten Berliner Persönlichkeit möchtest du gern einmal Aufzug fahren?
0: Ich würde natürlich dich erstmal nehmen, aber da du ja explizit nach Berühmtheiten fragst, und in Berliner. Und <lacht> Berlin ja nun so einige in der Politik, aber ähm, ich würde Bertolt. Kempinski nehmen. Ich bin vor ein paar Wochen mehr zufällig über sein Grab auf dem äh, jüdischen Friedhof in Weißensee äh, gestolpert ähm, und habe mich dann mal, weil es ein bisschen skurril war, ein äh, bisschen mit ihm befasst. Und das ist eine faszinierende Persönlichkeit, der ich ein bisschen was fragen wollte. Sozialisierung des Luxus in seinen Restaurants, halbe Portionen zum halben Preis angeboten, also Pionier in der Preispolitik. Äh, dem würde ich gerne mal kennenlernen.
1: Das klingt spannend und du sagst skurril. Was meinst du mit skurril?
0: Auf dem Friedhof ist es verpönt verboten, Wüstenabbildnisse Abbildnisse der Verstorbenen zu haben. Aber auf seinem Grab ist eine Büste von ihm hinter einer Klappe. Da ist eine große, schwere Kupferklappe vor seinem Abbild. Und erst wenn man die wegnimmt, sieht man ihn. Und dachte ich mir, das äh, muss faszinierend sein. Wenn es auf ihn zurückgeht, würde ich ihn gerne kennenlernen. Aber die Familie scheint da ja auch mitgemacht zu haben.
1: Blicken wir auf das Verbandsgeschehen. Da gibt es endlich gute Nachrichten im Kampf um die Bestpreisklauseln.
0: Das war für uns, äh, wenn man es leicht überhöht darstellt, ein Kampf um die unternehmerische Freiheit. Wer bestimmt über den Preis? Ist es der Unternehmer mit seinem vollen unternehmerischen Risiko oder ist es der mittlerweile sehr mächtig gewordene Mittler? Wir sind froh, dass hier das Bundeskartellamt Szene gezeigt hat, der Bundesgerichtshof gefolgt ist. Es muss das Unternehmen sein, das die Preise bestimmt. Solche Knebelklauseln sind weg. Und jetzt ist jeder Hotelier, übrigens gestern auch, habe ich erfahren, Lieferanten, hat jetzt eine Untersuchung vom Kartellamt bekommen, also auch jeder Gastronom, muss seine Preispolitik jetzt bewusst treffen. Er ist frei zu entscheiden, über den gleichen Preis zu nehmen, mit allen Konsequenzen, wie das bringt, oder zu sagen, ich differenziere, vielleicht auf den eigenen Kanälen den günstigeren anzubieten, was ja nicht betriebswirtschaftlich unplausibel erscheint, ähm, um dann daraus ähm, aber auch mehr Optionen zu haben, aber vor allen Dingen auch Abhängigkeiten zu vermeiden. Ich kann äh, mir vorstellen, dass viele in diese Richtung gehen werden. Und das war der Kampf des Verbandes für die unternehmerische
1: Freiheit. Das heißt, unternehmerische Freiheit heißt im Prinzip aber auch jetzt äh, unternehmerische Verantwortung, oder? Das für sich richtig zu nutzen.
0: Richtig. Es gibt kein Verstecken dahinter. Nach dem Motto, es war immer schon so und das äh, haben alle Vertriebspartner gleich gemacht. Das ist jetzt für jeden eine bewusste Entscheidung, ob er es weiterhin so halten will, alle gleich zu bedienen mit demselben Preis, mit Vor- und Nachteilen die das bringt oder ob man von den neuen Handlungsmöglichkeiten dann auch, wie ich finde, den natürlichen Handlungsmöglichkeiten dann auch Gebrauch machen möchte.
1: Du hast gerade schon Lieferando angesprochen. Seid ihr hier sowas wie die Wegbereiter für andere Branchen?
0: Ja, das war ein Pionierverfahren. Wir hatten tatsächlich 2015, dass Amazon in Deutschland schon darauf verzichtet hat, solche Klauseln zu erheben, aber nur in einem individuellen Vertrag, nicht ausgeurteilt. Wir sind hier, glaube ich, Zehn Jahre anderen Branchen durchaus voraus. Online-Vertrieb ist für die Hotellerie eine Selbstverständlichkeit geworden. Andere entdecken das jetzt gerade erst. Vielleicht haben wir uns hier Meriten für nicht nur uns nahestehende Branchen, sondern generell für die Wirtschaft erworben. Das ist nun mal auch juristisches Neuland, das da auszufechten war. Und dieses diese Phänomene der Portalökonomie, dass der, Groß, der Große immer größer und immer mächtiger wird, die haben wir da mal gebrochen.
1: Das sind ja wirklich gute Nachrichten. Diese gibt es ja endlich auch zum digitalen Check-in. Der soll künftig per ID-Wallet möglich sein. Kannst du uns da einen Einblick geben?
0: Gerne. Ja, das war ein Aha-Erlebnis in Corona-Zeiten, ein Stimmungsaufheller. Ich bin an dem Thema wirklich seit 1998 dran.
1: 1998.
0: 1998. Ich habe schon viele unglaubliche Reaktionen darauf bekommen. Da haben wir zum ersten Mal gefordert, dass der Check-in digital erfolgen können muss. 2002 haben wir dann mit dem Bundeskriminalamt an einer Bonner Hotelrezeption so ein Nagelbrett aufgestellt, wo man die Eindrucktiefe und die Schreibgeschwindigkeit messen konnte, damit die Unterschrift auch 100 Prozent fälschungssicher ist unter dem Meldeschein. Und seitdem haben wir immer wieder Versuche, Vorstöße unternommen, das Thema zu digitalisieren. Ich bin fast immer gescheitert. Wir haben zu Januar 2020 drei Verfahren bekommen für die digitale Meldung, zwei sehr kompliziert über den Personalausweis den elektronisch lesbaren, die werden glaube ich nicht die Bedeutung für die Branche haben. Eins, das ist schon für einen Großteil der Hotels und Gäste praxistauglich, das geht über die Kreditkarte, die starke Kundenauthentifizierung und jetzt kam vom Bundeskanzleramt selbst vorangetrieben in Corona-Zeiten das Projekt der digitalen Identitäten dazu. Das heißt, man soll mit Unterstützung der Bundesdruckerei eine App äh, in seinem Handy haben, die es ermöglicht, sich überall dort, wo man es selber will, also autonom entscheiden, seine Identität preiszugeben. Das kann ich gegenüber einer Behörde machen, wenn ich ein Auto anmelde oder Personalausweis beantrage, aber eben auch jetzt mit wirtschaftsnahen Anwendungen. Und da sind wir in der Hotellerie die erste Branche, wo das tatsächlich freigeschalten wurde vor zwei Wochen, wir haben jetzt gut 40 Hotels. Die Piloten waren Steigenberger, Deutsche Hospitality, Hotel One und Lindner. Und wir wollen das jetzt ausrollen, wo man mit seinem Handy dann einchecken kann. Man tritt an die Rezeption, man sieht einen QR-Code, man hält das Handy davor, dann wird man gefragt, möchte ich jetzt meine Meldedaten, ich glaube, Meldegesetz dem Hotel auf diesem Weg mitteilen. Aber ganz wichtig auch, wollen Sie sich mit Ihrer Firmenanschrift hier autorisieren? Also ich sage, ich bin ein Mitarbeiter der Firma Bosch. Und dann geht auch die Rechnungsdaten in der Sekunde an das Hotel und ich habe mich als Mitarbeiter der Firma Bosch einmal zu nehmen dann identifiziert. Das ist natürlich ein erheblicher Fortschritt. Das ist Prozessbeschleunigung. Das geht jetzt dann auch über den Privatreisen, im Bereich der Geschäftsreisen hinein. Wir versprechen uns von diesem Projekt sehr viel und das ist übrigens auch europaweit abgebildet. Da sitzen alle auf dieselben technischen Standards. Das sind dieselben übrigens, wie jetzt beim digitalen Impfausweis kommen werden. Also da kommen jetzt mehrere Projekte zeitgleich auf die Zielgerade. Und wir können das dann möglicherweise mit einmal QR-Code kennen alles abbilden an der
1: Hotelrezeption. Aber ist doch verrückt, oder? Ich wiederhole nochmal, 1998
0: ja. <lacht> sozusagen
1: die ersten kleinen Schritte gemacht. Und also wo Verbände
0: brauchen langen Atem, dafür gibt es sie. Es ja. steht kein einzelner Unternehmer durch, so einen Kampf äh, zu machen. Dafür werden Interessen dann koordiniert, vorgetragen von Verbänden. Wir sind für das Bohren der dicken Bretter zuständig.
1: Aber warum jetzt, also was ist dein Gefühl? Warum startet man dieses Projekt jetzt mit der Hotellerie?
0: Die, die Zeit ist reif und wir in diesem Projekt sind auch noch sehr viele aus dem Bereich Geschäftsreisen unterwegs. Da ist die Bahn, da sind Mietwagenfirmen, da sind äh, Firmenreisestellen äh, mit verbunden. Für die ist natürlich die Übernachtung eines der zentralen Anwendungen. Aber das soll jetzt sehr schnell auch in die äh, Richtung anderer äh, Leistungsträger im Bereich der Geschäftsreise ausgerollt werden. Einfach weil man da einen geschlossenen Nutzerkreis hat, ähm, auch das Firmeninteresse jetzt äh, dahinter steht. Da will man schnell Relevanz schaffen und wir hoffen natürlich auch über den Impfausweis, der denn da ab nächste Woche möglich sein soll in Deutschland zum digitalen Impfnachweis, dass es dann einen millionenfachen Download auch geben wird und dass sozusagen in jedem Handy diese Technik dann vorhanden ist, was es uns an der Hotelrezeption dann ja auch erleichtert mit über den QR-Code einzuschicken.
1: Das heißt das ist direkt miteinander verknüpft, habe ich das richtig verstanden.
0: Ähm, der Impfnachweis ist exakt dieselbe Technologie, mhm, okay. die da in Altötting das erste Mal im November letzten Jahres zum Einsatz kam. Wir haben gleich auf den richtigen Anbieter gesetzt. Der ist auch kompatibel zu dem, was in Europa ausgeschrieben worden ist. Aber ähm, das Projekt geht auch weit darüber hinaus. Es geht wirklich vom Bundeskanzleramt, von dem, ich habe das auch erst erfahren, cio Chief Information Officer der Bundesregierung, der Staatssekretär im Bundesinnenministerium, wird das vorangetrieben. Das komplette Projekt digitale Verwaltung steckt damit hinter. Und wir können froh sein, dass wir da der erste Anwendungsfall sind.
1: Damit die ganze Hotellerie davon profitieren kann, was gibt's da jetzt zu tun?
0: In dem Projekt gilt es jetzt natürlich dafür Sorge zu tragen, dass wir die Standard-PMS-Systeme der Hotellerie erreichen. Mhm. Jetzt für die Pilotphase ist das sichergestellt, aber da steckt noch jede Menge Detailarbeit natürlich dahinter, dass sich da jeder dann anschließen kann. Dann werden einige Ketten Pioniere sein und hoffentlich ähm, die Schneise schlagen für dann auch die Privathotellerie, die, nach, ähm, die dann auch diese Technik äh, sehr schnell nutzen soll jetzt haben wir auf einmal die Geschwindigkeit, wie wir sie uns vorgestellt haben. Hoffentlich hält das auch über das to -to -to Ende von Corona an, dass diese Prozesse nun endlich beschleunigt werden. Deutschland ist rückständig in diesen Gebieten und wir haben jetzt hier vielleicht die letzte Chance, einmal am Tempo
1: zuzulegen. Jetzt hast du eben schon das Wort Europa genannt und Deutschland ist rückständig. Du bist ja auch in der europäischen Verbandspolitik von welchen europäischen Partnern können wir lernen? Wer, was sind da die Leuchttürme?
0: Mittlerweile fast alle anderen außer uns. Das mag <lacht> sarkastisch. klingen. Ja. Vor zehn Jahren habe ich mir schon in ähm, Estland die Verwaltung mal äh, zeigen lassen, als wir dort mit einer, einer Tagung waren. Ich war beeindruckt, was alles möglich ist, bis hin zu rein digitalen Prozess der, des Ausstellens eines Personalausweises. Und das schon vor Jahren. Die können sich gar nicht mehr zum Teil vorstellen, wie wir arbeiten. Vielleicht ein, ein praktisches Thema. Wir stimmen mit 18 Ländern unsere Hotelklassifizierungskriterien in Europa ab. Und das war schon vor sechs Jahren, dass meine ausländischen Kollegen vorgeschlagen haben, machen wir doch zur Pflicht für den ersten Stern, dass wir ein WLAN mit 30 Mbit pro Sekunde, also eine gewisse Geschwindigkeit, einfach dem Hotelgast versprechen können ab dem ersten Stern. Ich habe mich zurückgehalten am Tisch bei der Abstimmung, wir haben Einstimmigkeitsprinzip und dachte, möge der Kelch an mir vorbeigehen <lacht> und irgendeiner sein Veto einlegen, dass das nicht geht. Das war ein Vorschlag der Balken. Nein, die Peinlichkeit kam bis zu mir, ich musste für Deutschland Veto einlegen, ich habe noch heute erst 75 Prozent der Haushalte mit 50 Mbit pro Sekunde angeschlossen, ich hab's heute noch mal im Breitbandatlas der Bundesregierung nachgeschaut. Ich kann ja nicht einfach 25 Prozent der deutschen Hotels alle Sterne wegnehmen, nur weil sie in einem Funkloch sind oder nicht in einem Glasfasernetz angeschlossen sind. Also Und meine ausländischen Kollegen waren vor sechs Jahren schon bereit, den Schritt zu gehen. Wir sind rückständig, da haben wir was verschlafen und das muss dringend aufgeholt
1: werden. Und dann kommt ja auch noch die deutsche Bürokratie hinzu. IHA und auch die HOGA werden nicht müde, das dauernd anzuprangern. Was muss hier aus deiner Sicht passieren? Ich,
0: ich glaube, wir haben jetzt schon das vierte Bürokratie- und Es wird doch noch das vierzehnte und das vierundzwanzigste geben. Und jedes Mal wird man feststellen, dass die Bürokratisierung jetzt noch dringender geworden ist. Das ist ein extrem komplexes Thema. Jede Verordnung, die man sich rausgreift und sagt, diese macht keinen Sinn, hat so viele, die dagegen reden, weil sie immer bewusst eingeführt worden ist, man muss da zu anderen Techniken kommen. Sunset Legislation, so also Gesetze mit Verfallsdatum. Und da muss man es aktiv erneuern, anstatt immer so erst den Reformbedarf aufzuzeigen. Das wäre so ein Vorschlag. Aber da tun wir uns schwer. Ich meine, wenn wir in der Corona-Krise eins gelernt haben, wenn ich nur an die Empfehlungen des an zwischen Paul-Ehrlich-Institut und STIKO um die Impf Impfstoffzulassung äh, denke, wir haben eine Vollkaskomentalität. mentalität Also man will in deutscher Politik jedes Risiko ausschalten, insbesondere für den Verbraucher, für den Endnutzer. Und manchmal scheint es mir, dass die Kosten dafür dann völlig aus dem Blick geraten, dass das natürlich gesellschaftliche Kosten hat, wenn man eine solche Politik betreibt. Und da fehlt mir der Glaube, dass man von einzelnen Erfolgen mal abgesehen Bürokratie wieder zurückdrehen kann. Die ist einfach systemimmanent. Und wenn man es da mal geschafft hat, wir hatten ja schon das Beispiel, dem Hotelcheck eben was zurückgedreht bekommen hat, wie wir ja mit dem neuen Bundesmeldegesetz 2019 am Anfang, ja, da kommt fast simultan durch so etwas wie die Datenschutzgrundverordnung ein solches Monster, dass die Bürokratiekosten mal einfach verdoppelt. Also kleine, mühselige Erfolge, hartnäckige Errungen über Jahre und in der nächsten Sekunde wird alles vom Tisch gewischt und die Bürokratie feiert fröhliche Urstände. Da muss sich in der Gesellschaft was ändern. Der Anspruch an den Staat muss ein anderer sein.
1: Du brauchst nicht nur einen langen Atem, so wie du erzählst, sondern vor allen Dingen auch eine gehörige Portion Zuversicht. Wie schaffst du dich zu motivieren?
0: Also das äh, ist mir hier noch nie schwer gefallen. Die letzten äh, Monate äh, Corona jetzt mal mal abgezogen, wo man einfach nur äh, zu funktionieren hatte äh, mit reduzierten Teams bei explodierter äh, Arbeitsbelastung, aber die Themen, die hier anstehen, die sind so vielfältig für die Branche. Ich meine, wir sind die Speerspitze bei der Entwicklung, hatten wir schon gesagt, Distributionslösungen im Online-Fabrik. Wir sind nach wie vor tatsächlich Hands-on-Business, individuelle Betreuung von Gästen, Face-to-Face. -face. Diese Branche spiegelt die komplette gesellschaftliche Wirklichkeit wider. Nichts ist faszinierender und motivierender als für diese Unternehmen und ihre Teams zu arbeiten.
1: Und dann engagierst du dich ja auch sehr für die Hotelsterne. Wie sieht hier die Zukunft aus?
0: Also ich glaube, dass die Sterne tatsächlich eine Zukunft haben und ich weiß, dass ich damit vielfach provoziere. Aber ich hatte jetzt gerade noch frisch in Corona, da hat ein Hotel seine Bewertung im Internet, seine positiven Bewertungen verloren, weil es natürlich für Geimpfte, Genesene, Getestete aufmachte und dann Shitstorm bekam darüber hinaus und schlechte Bewertungen. Und bleibt doch mal an einem solchen Beispiel. Die objektive Überprüfung durch einen und alle drei Jahre nach modernen, fortzuschreibenden Kriterien, die wir haben, gibt den Unternehmen ja auch eine gewisse Verlässlichkeit, Unabhängigkeit zurück. Und nicht von den Bewertungen, die in Corona-Zeiten nicht hineingekommen sind, wo viele gute Bewertungen vom Tisch gefallen sind und neue nicht äh, gewonnen werden konnten. Ich glaube, wenn man das mal Revue passieren äh, lässt, ähm, die Hoteliers wissen, was sie an der Klassifizierung haben, die Gäste auch. Sie selektieren in der Regel bewusst oder unbewusst äh, vor die Hotelauswahl, schauen dann natürlich, Zumindest gleichberechtigt auch noch nach den subjektiven Gästebewertungen. Und aus all diesen Quellen bilden sie dann eine Kaufentscheidung, eine Buchungsentscheidung. Und äh, diesen Prozess wollen wir noch deutlicher machen, wie er abläuft. Da gibt es übrigens auch eine groß angelegte Studie der Europäischen Kommission, die in ein paar Monaten veröffentlicht äh, werden soll. Und die bestätigt genau das, was wir bei der Hotelklassifizierung schon immer gesehen haben. Da ist ein großer Bedarf an objektivierten, nachprüfbaren Kriterien und dem werden wir gerecht.
1: Das heißt, wann ist der erste Stern für den ordentlichen WLAN-Auftritt? Wann würdest du dafür abstimmen?
0: Ich schaue mal regelmäßig in den Breitbandatlas der Bundesregierung. Da stehen noch ein paar Versprechungen aus im Bereich 5G und dann doch erst... Wenn 5G an jeder Milchkanne, um das zu zitieren, <lacht> anhält, dann können wir uns da mal einen Schritt äh, hintrauen. Äh, nein, aber natürlich ist das eine Selbstverständlichkeit und äh, wir haben WLAN ab dem ersten Stern ja auch äh, verbindlich, aber die Geschwindigkeit, das äh, kann ich in Deutschland halt nicht äh, garantieren. Aber ab dem ersten Stern reicht es, um die E-Mails an jedem Ort in Deutschland dann noch äh, abends sicher abrufen zu können.
1: Ja, ich, 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 äh, ich, ich wünsche dich jetzt nicht an den Tisch mit dem Kollegen aus Essland zurück. <lacht> <lacht> Lieber Markus, wir sind nicht bei den Sternen, sondern am Rooftop angekommen. In welcher europäischen Stadt wünschst du dir, dass der Elevator seine Türen jetzt öffnet?
0: Naja, als Lobbyboy der Branche in Berlin und Brüssel ist meine Wahl natürlich die europäische, in Anführungsstrichen Hauptstadt äh, Brüssel. In normalen Zeiten war ich jede zweite Woche äh, mindestens einmal dort, um Gespräche zu führen und unsere Themen voranzutreiben. Ich vermisse das sehr. Man merkt äh, buchstäblich, dass Europa nach seiner Zukunft sucht. Wir erleben gerade fröhliche Urstände des Nationalismus und Deutschen des Föderalismus da werden Grenzen geschlossen, da wird Reisefreiheit beschränkt, Schengen war nicht mehr so wichtig. Ich würde sehr gerne meinen Teil dann in Brüssel dazu wieder beitragen, dass wir wieder diesen einheitlich handelnden und denkenden, lebenden äh, Raum in Europa bekommen. Da ist äh, da stehen Renovierungen an.
1: Den Gedanken kann ich mit dir teilen. Ich wünsche dir ganz viel Kraft für alles das, was kommt, vor allen Dingen, wenn du in Brüssel wieder den Boden oder in Belgien wieder den Boden betrittst und äh, sage vielen Dank, es war eine sehr erfrischende Fahrt mit dem Lobbyboy. <lacht> Die Freude war ganz auf meiner
0: Seite, Nina. Bis demnächst.
1: Bis bald. Danke, Markus. Vielen Dank fürs Reinhören. Dieser Podcast wurde produziert von Elevator.com bei Hospitality Nextwork.